0: Las paredes que construimos a nuestro alrededor para mantener fuera la tristeza también impiden que entre la alegría. Jim Rohn
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: bienvenidos al episodio 271 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de encontrarme contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿Tiene la tristeza una función adaptativa en la vida? Así como el libro para este mes de octubre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, señores, muy feliz de encontrarme nuevamente en este espacio y hoy que estamos cerrando la semana, o bueno, la semana de vivir en armonía con este último episodio en este viernes. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, quiero enviar saludos y agradecimientos a mi amigo Carlos Libreros del podcast El Conferencista, de Colombia, quien estuvo compartiendo con nosotros en el anterior episodio de Vivir en Armonía. Gracias por tomar de tu tiempo, por venir a compartir con esta comunidad esa historia tan interesante, tan linda de la zanahoria, huevos y café y con muchos aprendizajes y esa reflexión personal que de verdad que nos llegó al corazón. Gracias y esperamos que puedas volver Pronto a compartir más historias con nosotros. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy. Tiene la tristeza una función adaptativa en la vida. Recuerden que en el mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Internacional de la Salud Mental. Así que también vamos a estar trabajando los temas y las historias y reflexiones enfocadas a trabajar esa parte emocional, a derribar esos mitos o esas ideas como por ejemplo de que la vida es perfecta, de que la vida es color de rosa o de que tú siempre tienes que estar bien, alegre, feliz y de que no puedes mostrar tus emociones o que no puedes experimentar tristeza. ¿Es la tristeza una emoción negativa o tiene la tristeza una función específica en nuestras vidas? El miedo y la ira, ¿qué hace? Te aceleran, te aceleran. El miedo para que tú te defiendas, es una respuesta, un estímulo y tú quieres defenderte. Y la ira para reafirmarte. O sea, que de alguna manera cuando tú estás enojado, estás molesto y tú hablas o tú expresas, tú quieres reafirmar algo, tú quieres decir algo. Lo que pasa es que hay que tener con mucho cuidado con la ira porque hay que saber cómo manejarla para que esta no te haga daño ni a ti ni a las personas que te rodean. La tristeza entonces te baja las revoluciones para que tú recuperes energía. Te baja las revoluciones, la emoción y todo lo que está pasando y, y el estar cegado y cegada con tantas cosas materiales, con tantas cosas del mundo, con tantas ideas, con tanto internet, con tantas redes sociales, con tantas cosas para que tú recuperes energía, para que tú sanes y para que tú puedas vivir las cosas de una manera diferente. Cuando estás triste, tu metabolismo y tu organismo comienzan a funcionar más despacio y a media máquina. Por eso es que incluso cuando uno está triste, uno se siente un poquito como lento o lenta. Y es como si la naturaleza te pusiera un freno de emergencia de vez en cuando y te obligara a hacer una parada en el camino, ya sea para pensar o para reflexionar. Y desde estas ideas ya comenzamos a ver cuál es la función de la tristeza en nuestras vidas. Es un espacio que vivimos, un momento que vivimos con esta emoción que nos puede poner un freno de emergencia, que tal vez en ese momento estamos haciendo tantas cosas, estamos abarcando tantas cosas, o hemos dejado de ser nosotros mismos y hemos dejado de hacer muchas cosas. Y necesitamos un freno, necesitamos hacer una parada, a veces pisamos fondo y esa que nos pasa nos duele y hay que pararse a pensar y reflexionar. Y cuando uno está triste o por lo menos cuando tú te das el permiso y te permites vivir la emoción de la tristeza, es lo que pasa. Tú llegas a un momento en que comienzas a pensar, a hablar contigo, en que comienzas a reflexionar sobre lo que has vivido, sobre lo que estás pasando, sobre eso que te pasó, o sobre cómo en este proceso de la tristeza tú comienzas a darte cuenta, errores. Tú comienzas a darte cuenta de que tú estabas haciendo cosas que de verdad no iban contigo o no te hacían feliz. La tristeza no es como la depresión, y eso es algo que hay que tener presente. La depresión llega y te acuesta en una cama y te aleja de todo durante meses y tú no te paras a trabajar, tú no hablas con las personas, tú no haces nada. Incluso a veces necesitas hasta medicamentos y necesitas un psiquiatra y un acompañamiento más completo de psicólogos, psiquiatras, médicos. La tristeza es un leve desconsuelo biológico. Y al igual que todas las emociones biológicas, la tristeza se agota cuando cumple su misión porque tiene una misión en tu vida de frenarte, de, de que hagas un stop, de que tranquilamente y poco a poco sanes algo, pienses, reflexiones, tomes decisiones, incluso tengas un tiempo para ti, un tiempo para conocerte. Mientras que la enfermedad depresiva puede llevar a la persona a la autodestrucción, la tristeza cumple una función de reintegración y recuperación de los recursos adaptativos. La tristeza te ayuda a ver lo que funciona, a ver lo que no te funciona, a recuperarte de esa situación que estás viviendo, que has vivido, o incluso a abrirte los ojos para ver las cosas desde otra óptica o desde otra perspectiva. Hay ocasiones en tu vida, y bueno, en este año, que nos han dado muchas de ellas, en que tú pudieras decir que Dios, que eres en Dios el universo, la naturaleza, o simplemente la vida y estar vivos, pueden golpearte en el hombro para llamar tu atención, para conversar un rato. A veces las cosas que te pasan, es como si te hicieran ciertas preguntas. ¡Ey! José, Juan, María, Pedro, ¿a dónde vas tan rápido? Ey, desacelérate. Dedícate también a recuperar energía. Ey, ¿por qué no te tomas un tiempo para reevaluar lo que estás haciendo? ¿Te has sentido tú alguna vez así cuando has estado triste cuando te has dado el permiso de vivir esa emoción, esa tristeza. Te has hecho tú esas preguntas. Han llegado a ti esas preguntas. O tal vez alguien que conoces te ha hecho esas preguntas. Hey, pero dedícate a recuperarte. Mira a ver, porque estás poniendo mucha energía y mucho esfuerzo y mucho empeño en esto. Y tienes mucho tiempo haciéndolo, pero no te ves feliz. No parece que te sientas satisfecho o satisfecha. Al contrario. Te ves decaído, decaída. O tal vez alguien te diga, ¿no será el momento de reevaluar eso que, que estás haciendo? ¿De reevaluar esa relación de amistad o de pareja? ¿De revaluar esa relación en la familia? ¿No será que, será que llegó el momento para hacer eso? Cuando tú estás triste, la naturaleza te ofrece tres opciones para potenciar tu supervivencia. Número uno, Conservar energía, si te ayuda a que esa energía baje, que tú la puedas conservar, que se lentifican, se ponen lentos los procesos fisiológicos para que tú te puedas enfocar en ti, en recuperarte, en sanar, en pensar, en reflexionar. También pedir ayuda. La tristeza es una forma primitiva, muy eficiente de comunicar, que tú estás mal y pedir ayuda. Y eficiente se refiere a que la expresión gestual que tiene una persona o que tú puedes tener cuando estás triste no pasa fácilmente desapercibida. Las personas se dan cuenta que tú estás triste. A veces tú no tienes que pedir ayuda porque quienes te rodean, te quieren, te aman y te valoran se dan cuenta de que tú estás triste y de que te pasa algo. La naturaleza diseñó un mecanismo compartido para asegurar que las personas se den cuenta. No solamente inventó el lenguaje de la tristeza, sino que equipó a las personas con cierta hipersensibilidad para responder a las demandas de ayuda de los otros. Es como una especie de compasión biológica que tienen las personas. Y por último, buscar soluciones almacenadas en tu memoria si tienes un problema difícil de resolver, ese momento, esa vivencia de esa emoción te puede permitir, como estás en slow, lento, lenta, despacio, sin presiones, te puede permitir a que tú accedas a otras soluciones, a que tú recuerdes otras posibles soluciones que tú tienes ante esa situación que tú estás viviendo. ¿Y por qué más la tristeza tiene una función adaptativa? Número uno, porque está hecha para hacerte pensar. Porque cuando tú estás triste, tú diriges la mirada hacia dentro de ti. Y la tristeza te permite observarte a ti mismo o a ti misma y te lleva a pensar sobre lo que piensas. Y segundo, porque como todo va, más lento y poco a poco crece la autoconciencia y eso te va a permitir activar recuerdos que contienen información relevante para resolver problemas presentes y rescatar viejas alternativas de solución. La tristeza no es una emoción negativa, es una emoción que tiene su función biológica que si tú te das el permiso de vivirla, de experimentarla, de sentirla y de dejar que ella saque de ti todo lo que tal vez tú tienes ahí acumulado, esa mochila cargada de, de presiones, de ideas, de creencias, de heridas, te vas a sentir mejor y vas a tener una mejor experiencia. Y recuerda como, como te dije Después que ella cumple su función, se va. Ahora, cuando pasa algo más y eso no se va y ya se mantiene por mucho tiempo y tú comienzas a autodestruirte, que eso incluso puede ser pensar en quitarte la vida, o ya no te paras más nunca de la cama, o ya dejas de comer y no hay forma de que tú hagas absolutamente nada, entonces eso ya, se está complicando más y puede ser una depresión. Y ahí sí hay que tener pues, cuidado, porque a la depresión sí hay que caerle encima, pero la tristeza es algo natural y normal que todos debemos vivir y experimentar para sanar, para crecer, para tener ese proceso de autoconciencia y de autoconocimiento con nosotros mismos. Y para dejar más claro lo que he conversado contigo hasta el momento. Quiero contarte la siguiente historia llamada Un Corazón Lleno de Agua. Al llegar octubre, comenzó el frío y Tristán, preocupado por las heladas, protegió su casa compró ropas de abrigo y se preparó para el invierno tristán tenía una bufanda para proteger su cuello del aire frío tenía también guantes para calentar sus manos y calcetines de lana que cubrían sus pies un bonito gorro que hacía lo mismo con su cabeza y sus orejas y así con cada parte de su cuerpo Cristán se dio cuenta entonces de que su corazón también debía protegerse del frío. Pensando y pensando cómo podría proteger su corazón, decidió dejar su corazón, buen recaudo, envuelto en una mantita de lana para evitar que se quedara helado, para protegerlo del viento y de las tempestades del invierno. Pero el frío llegó, y poco a poco alcanzó todo a su paso. El frío trajo consigo una gran tormenta, una lluvia incesante y fría. Gotas de agua caían sin cesar, gotas de agua que calaban todo a su paso. Llovió y llovió sin parar durante varios días, durante varias semanas, e incluso durante algún que otro mes. La lluvia fue imparable. La lluvia llegó a todas partes. La lluvia caló la bufanda, los guantes y el gorro, empapando el cuello, las manos y la cabeza de Tristán. La lluvia empapó los calcetines de lana y los pies quedaron calados, y a pesar de los esfuerzos de Tristán por protegerse del frío, no pudo evitar mojarse. Tristán, que tanto se había abrigado, no había encontrado. No había contado con que la lluvia llegaría y le iba a pillar desprevenido. Y el corazón fue la parte más perjudicada. El corazón se llenó de lluvia. Estaba repleto de agua, tan lleno de agua que apenas podía funcionar bien. Y Tristán no podía querer a los demás. A veces le costaba ser amable, cariñoso y hasta reír. Así que no quedó más remedio que sacar el agua del corazón. Y el agua salió por los ojos en forma de lágrimas. Había mucha agua en el corazón. Así que fueron muchas, muchísimas las lágrimas que salieron. Lágrimas grandes, lágrimas pequeñas, lágrimas redondas, lágrimas cuadradas, lágrimas negras, lágrimas transparentes y lágrimas azules. Y puede que alguna también de color rojo. Muchas fueron las lágrimas y Tristán tampoco podía llevar una vida normal, ya que las lágrimas le impedían hacer muchas cosas. Además, todo el mundo le miraba y le preguntaba. Pero poco a poco, con las lágrimas, el corazón se fue vaciando de agua. Poco a poco el agua de la lluvia salía del corazón. Y lo que es aún mejor... Con el agua se iba limpiando el corazón. Salían trozos que habían roto la lluvia y otras cosas que había traído consigo. Cuando toda el agua salió, ya no había más lágrimas que llorar. Ocurrió algo sorprendente. El corazón quedó limpio, reparado y como nuevo el corazón de Tristan ahora estaba mejor que antes, ahora podía de nuevo querer. Recuerda que la tristeza reactiva tus funciones, te permite recargar energías, te permite limpiarte, sacar cosas. La tristeza forma parte de tu ADN y tiene una función biológica que si la dejas actuar te permitirá crecer, te permitirá buscar nuevas soluciones, te permitirá dejar, como decía la frase del inicio, llegar la alegría a tu vida. Hasta aquí eh, nuestro tema, nuestro tema reflexión del día de hoy, que espero que sea de mucho provecho para ti, que te permita a ti hoy pensar en que si tú te estás dando el permiso de vivir todas las emociones, entre ellas la tristeza, de que si tú te estás dando el permiso de sentir, de que si tú ya atacaste esas ideas de que todo tiene que ser perfecto, que tú tienes que ser, estar siempre feliz, siempre sonriente, siempre alegre, y que tú no tienes derecho a vivir las demás emociones si sí, tú tienes derecho a hacerlo y tú tienes que hacerlo por tu bienestar y por tu salud mental. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado este tema que hemos compartido en el día de hoy, a que compartas conmigo lo que sientas, lo que quieras, lo que salga de tu corazón y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y en este mes de octubre, y en nuestra comunidad de Facebook, de este podcast Vivir en Armonía, estamos leyendo el libro El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. Estoy compartiendo ideas. Bueno, en el día de hoy ya he compartido unas ideas muy interesantes de cómo se comienza a caminar en el camino de la espiritualidad. Así que yo te invito a que te unas a la comunidad para que también... Puedas leer con nosotros, puedas compartir estas ideas o te animes también en jamiefebles.net librería está el libro a comprarlo o te esperas al final que, yo, que lo terminemos de leer que compartamos ideas y que yo haga el resumen puede ser que también te animes ahí En este libro el autor parte de un concepto más abierto mucho más amplio la búsqueda de la esencia de cada persona esos aspectos que están más allá de la definición de nosotros mismos lejos de las posesiones, lejos de los títulos, eso que está más allá de los logros y del éxito, la esencia de cada persona, lo que es más importante y lo que verdaderamente vale. Así que me acompañas en esta nueva aventura. Y así hemos llegado al final de este episodio del último de la semana, que siempre grabamos tres. Y quiero recordarte que en vivirenharmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos. También que en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar los libros que hemos recomendado en este podcast Vivir en Armonía y en jamiefebles.net barra resumen, los resúmenes en audio de la mayoría de esos libros. También quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de Facebook, que hoy estoy muy feliz porque entraron han entrado en esta semana, no solamente hoy, muchas personas le hemos estado dando esa bienvenida cálida, ese abrazo que le mandamos desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Así que si tú quieres también recibir esa bienvenida y si con todo el tiempo que tiene Vivir en Armonía no te has unido, únete que no sabes de lo que te estás perdiendo. Así también si llegas por primera vez a este podcast. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor, un placer compartir contigo. Así que... Nos escuchamos la próxima semana en nuevos episodios de Vivir en Armonía. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao!